0: Mediodía
1: Cope. El Espejo.
0: Estar informado. La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 19 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia. Este año santo vivido en Madrid, con la intercesión y la cercanía de San Isidro Labrador, santo madrileño hemos podido abrir y sentir la universalidad también de la iglesia. He podido comprobar con testimonios elocuentes como los misioneros en su misión evangelizadora. Ellos pudieron presentar a este santo laico cristiano, esposo y padre de familia como modelo cristiano que fraguó la vida dejándose invadir por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Construyó una familia cristiana ...que sigue siendo modelo para todas las familias cristianas... ...fue un creyente y trabajador incansable... ...modelo de caridad cristiana para todos los que tuvo a su lado y para todos los que iban en búsqueda de su consejo y de su cercanía. Es el Cardenal Osoro durante su homilía en la misa con la que se clausuraba el lunes el año jubilar de San Isidro, celebrado con motivo del cuarto centenario de su canonización. El arzobispo de Madrid recordaba las virtudes del santo madrileño, modelo de laico cristiano, esposo y padre de familia. También se refería a la enorme importancia en muchos lugares del mundo gracias a la evangelización con la que hemos podido sentir la universalidad de la Iglesia. Durante este año más de 200.000 personas han han pasado por el camarín en la colegiata, más de 500 grupos han preparado peregrinaciones... ...y se han realizado más de 300 rutas y sidriles, además de poderse venerar durante varios días el cuerpo del santo. Otro aspecto importante es que a través de diversas investigaciones, a través de un tac a los restos de su cuerpo... ...se pudo verificar su pertenencia a un hombre de unos 40 años, labrador de profesión... ...y que seguramente contaba con raíces del norte de África. De hecho, a raíz de este estudio forense, se han hallado algunas reliquias de su cuerpo que entregaba el domingo pasado el Cardenal Osoro a distintas instituciones vinculadas a nuestro patrón. Alberto Fernández es el delegado para las causas de los santos de nuestra archidiócesis. Somos unos privilegiados por tener en Madrid el cuerpo, la memoria de este gran santo, como diría el Papa Francisco, un santo de la puerta al lado porque es muy cercano a nosotros y eh, las reliquias van a ayudar a que la devoción por San Isidro sea aún mayor en España, en el resto del mundo. Los receptores de las reliquias las han recibido con gran emoción. Eh, por tanto, San Isidro se va a poder venerar públicamente, se va a poder dar culto con mayor fuerza, como digo, tanto en España como en el resto del mundo. Pues eh, así concluye este año de gracia para la diócesis de Madrid. Ahora a la una y 36 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, en este tercer viernes de mayo. Y comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que Jóvenes Madrid y Red Fratelli celebraban ayer por la tarde una mesa redonda con el tema Votar con cabeza y corazón, ideas sobre el sentido del voto cristiano en la plaza de San Juan de la Cruz entre los ponentes, la presencia del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación José Luis Segovia la delegada de Juventud Laura Moreno y la directora de comunicación de la Fundación Pablo VI Sandra Várez, quien hacía así balance de este encuentro se ha hablado desde distintas opciones políticas de cómo se debe acompañar precisamente a los políticos y a las personas que votan para que, bueno, pues para que trabajar en, esa, en ese encuentro, en esa fraternidad a la que nos llama el Papa en la Fratelli Tutti. Ha sido un encuentro muy enriquecedor donde se ha hablado también de cómo trabajar para dignificar el trabajo del político como servidor público porque al margen de esta polarización que vivimos eh, en este momento hay Muchas personas que trabajan por ese bien común y que son capaces de ponerse de acuerdo para los puntos fundamentales que son, pues por ejemplo, la dignidad de la vida humana y la lucha contra la pobreza. La hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid va a realizar desde mañana y hasta el próximo miércoles su 99 peregrinación con enfermos y personas con discapacidad al Santuario Mariano de Lourdes. Como es habitual, los peregrinos van a viajar en autobús desde el recinto ferial de IFEMA ya en el Santuario de la Virgen participarán en los diversos actos litúrgicos, eucaristías, el rezo del Vía crucis de enfermos, la procesión Mariana de Antorchazo, el vía crucis de hospitalarios y de peregrinos por el monte. El arzobispo de Madrid les va a acompañar para celebrar con ellos la misa en la Gruta de la Virgen. Guillermo Cruz es el conciliario de esta hospitalidad. Cuando el enfermo viene aquí la primera vez, siempre nos Parece que va a pedir la curación física, pero en el fondo aquí venimos a aprender a vivir y esto lo pedimos todos. Aprender a vivir, aprender a mirar al hermano, aprender a mirar al necesitado. Aquí la peregrinación se hace en el santuario, pero se hace con el de al lado. Es una experiencia realmente muy bonita que nos ayuda a cambiar la vida. Por eso le pedimos al Señor y a nuestra Madre la Virgen que este modo de vivir y esta manera de aprender, a vivir tan Mariana lo llevemos en nuestro corazón y también lo pedimos para toda la diócesis. Más asuntos con motivo del 30 aniversario de la consagración de la Catedral de la Almudena que tuvo lugar el 15 de junio de 1993 por San Juan Pablo II. El Museo de la Catedral ha organizado un concurso de dibujo infantil. El objetivo es decorar el atrio de la Catedral con la visión que tienen de este edificio los niños y niñas de Madrid. Un concurso dirigido a los menores de 3 a 11 años, tanto de colegios como de parroquias. Todos los dibujos se van a exponer luego en el atrio de la Catedral, desde el 11 hasta el 25 de junio. Maricruz Folgado, el miembro del equipo educativo del Museo Catedral.
1: Durante todo este curso, el equipo de educación ha preparado unos materiales... ...para dar a conocer la catedral a los más pequeños. Se enviaron a los centros de Madrid dosieres con actividades... ...en donde se explicaban las diferentes partes de una catedral. Este concurso supone el colofón a esta iniciativa... ...y con estos dibujos queremos decorar el atrio de la catedral con la visión que tienen de este edificio los niños y niñas de Madrid.
0: Y un apunte más, el Cardenal Osoro titula su carta de esta semana Penetrados por la Palabra de Dios como María, en la que nos recuerda que este mes de mayo nos da la gracia de poder contemplar más y mejor a la Virgen, a la que define como una persona excepcional. Nos invita también a descubrir que el sí de María a Dios ha de ser el sí también de la Iglesia, al tiempo que nos llama a reconocer la ternura de Dios, la participación en el amor que dio a María la fuerza para un sí sin reservas, Absoluto. Pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de la misa de envío a la misión que va a tener lugar el domingo en la Catedral de la Almudena. Enseguida vamos a hablar con un sacerdote que va a partir en misión a agentes nada menos que a Japón el 18 de junio. Les saludamos ya mismo en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el Espejo.
1: Estar informado.
2: He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber ver.
0: La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Copen este viernes 19 de mayo.
2: Queremos recordar a nuestros 555 misioneros que están repartidos en 88 países, de los cuales 72 son familias con sus hijos y todos ellos en territorios de misión. El lema de este año es Compartimos la misión. Y como nos dice don Carlos en su carta pastoral, todos ellos comparten con nosotros la misión que un día recibieron de la Iglesia en Madrid. Ellos nos acercan sus pueblos, nos acercan nuevas culturas, nos acercan el entusiasmo misionero, nos recuerdan que tenemos que ser Iglesia en salida, preocupada por llevar el Evangelio al, traba al trabajo, a la universidad a nuestros barrios. Ellos son el paradigma de
0: la misión. Es el delegado diocesano de misiones de nuestra archidiócesis Manuel Cuervo ante la misa que va a acoger el domingo a mediodía en la solemnidad de la Ascensión del Señor la catedral presidida por el arzobispo de Madrid en la que van a ser bendecidos y confirmados en la misión aquellos misioneros de nuestra diócesis que durante este año partirán a la misión. Bueno, también aquellos que están de paso y que regresarán en breve a sus territorios de evangelización. Verás, uno de esos sacerdotes que se va a unir a los 74 que se encuentran en misión agentes nada menos que a Japón es José Ramón Rubio Moldenauer. Va a marchar, digo, en casi un mes, el 18 de junio, un hecho que coincide además con el noveno año desde su ordenación sacerdotal. Pero mejor que contarte yo más cosas, se las preguntamos directamente a él. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Gracias por atendernos.
1: Buenos días, gracias a vosotros.
0: Oye, empiezo preguntándote por eso último eh, que contaba, eh, varias experiencias en lugares muy distintos, Oriente Medio, Perú, China, el propio Japón, aun como seminarista, e incluso hasta Calcuta. ¿Es, es tan fuerte, José Ramón, esa llama, ese fuego, ¿no? ese discernimiento, eh, se lo planteas a nuestro obispo auxiliar, a Monseñor Jesús Vidal, e incluso a tu director espiritual, no, para saber si aquella llamada de verdad estaba siendo auténtica, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, una cosa en los nueve años que llevo siendo sacerdote, una cosa que agradezco a Dios es todo lo que he recibido y que no he pedido. ¿no? Yo no pedí estar en la parroquia en la que estoy, la recibí como un regalo. No pedí ser capellán del colegio del que soy y lo recibí como un regalo y tantas otras cosas que he ido recibiendo como un regalo y he intuido que, que esto de la misión de la gente pues, también un regalo que Dios me hacía y por eso lo discerní con mi director espiritual y luego obviamente también con, con el obispo.
0: Mm. Eh, esa llamada a la misión ha sido siempre muy grande. En 2020, cuando fuiste nombrado párroco de Santa Maravillas de Jesús en el Pau de Carabanchel, eh, creaste incluso hasta un grupo misionero con el que creo que el verano pasado viajaste a Tanzania. Todo esto te, te ratificó, me imagino, mucho más no
1: en tu decisión. Sí, esa experiencia. Bueno, cuando yo llegué aquí a la parroquia y vi un poco el perfil de la gente de la parroquia, pues pensé que que un grupo misionero que pudiera vivir experiencias misioneras pues podría hacer mucho bien ¿no? a la parroquia. Y llegó el coronavirus y los planes se vinieron al traste, pero, pero gracias a Dios el verano pasado pudimos vivir esta experiencia en Tanzania eh, y que a mí personalmente pues me sirvió, como, me sirvió para confirmar esta llamada y este discernimiento que venía haciendo.
0: Uh -huh. Planteaste al Cardenal Osoro, que te dio luz verde a, a partir a la misión. Vamos a hablar del, del destino, porque claro, seguro que muchos piensan, oye, ¿por qué Japón, no? Eh, quizá China, si no llega a ser por la persecución, hubiera sido el sitio, así que Japón lo viste como esa gran alternativa. Pero hay que decir que incluso llegaste a plantearte Oriente Medio y África, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, en Oriente Medio, al menos lo que yo conozco, el patriarcado latino de Jerusalén, pues tiene excedente de curas, eh, y además de curas extranjeros. Y, y aunque lo, lo llevo en el corazón y lo quiero mucho, pero, pero so, so, sobran curas allí. Y, y luego pues tenía el corazón dividido entre lo que había vivido en Tanzania y la experiencia de Asia. Y al final el discernimiento fue muy sencillo, o sea, al final pensé y dije, bueno, realmente donde menos curas hay, donde menos cristianos hay, es en, en Asia, pues pues allí que me voy. Claro,
0: porque eh, de los 15 millones de habitantes, solo el 0,3%, lo que estabas contando, son católicos, así que eh, que el Señor sea allí conocido es todo un reto, ¿no? Eh, ¿Cómo te Sin cómo duda? te planteas el, el vivirlo? <risa>
1: Pues mira, el, el, nuestro obispo don Carlos, una cosa que habla mucho, no solo a los curas, sino también a todos los fieles, es la necesidad de cambiar el chip y de descubrir que, pues, que hay que revitalizar la misión, que, que hay que salir, que a lo mejor la manera que tenemos de, de, de ser sacerdotes o de ser cristianos eh, pues hace 50 años no es la misma que ahora. Y, y yo creo que la situación en Japón como que te fuerza realmente a, a, a salir ¿no? porque o sea, yo aquí en la parroquia tengo 14.000 habitantes y, y probablemente la mayor parte están bautizados pero a la parroquia vienen 1.000 y nada más que con atender a los 1.000 pues ya se me va la vida entera no no tengo posibilidad de atender a los otros 13.000, pero es que en, en Japón a lo mejor la parroquia tiene una población de 100.000 habitantes y realmente cristianos, cristianos pues a lo mejor son 100, eh, entonces eh, es inevitable el decir, bueno y ¿Y qué pasa con los otros 999, ¿no? Que, que el Señor me ha encomendado? ¿no? Uh -huh. eh, ahí yo creo que es como todo mucho más patente.
0: Seguro. Y, y me imagino que, que da cierta tranquilidad también eh, saber, al menos que nada más llegar, vas a estar con los misioneros, creo, javerianos, donde vas a convivir con europeos, con hispanoamericanos, a quienes conociste. Providencia de la vida sí. en tu primera parroquia, me parece, ¿no?
1: Eso es. Sí, bueno, en realidad no voy a estar con ellos. Eh, ya me dijeron hace una semana cuál va a ser mi destino primero, que ah, va mira. a ser en la catedral. Voy a estar Vaya. en la catedral y allí eh, viviré con otros sacerdotes y, y eh, iré a una escuela de japonés. Pero es verdad que hay una cosa muy providencial y es que yo conocí a los misioneros jabrianos en mi primera parroquia y uno de ellos, con el que hice mucha amistad, Jesús, que es de Galicia, pues hace un año que está allí, en la misma diócesis, en la diócesis de Osaka. Así mm, que eso bueno. ha sido para mí una alegría, ¿no?
0: Estupendo. Eh, me da que te tengo que hacer algunas cuestiones, aunque sean dos breves antes de despedirnos, sobre la logística. Has estado, lo decías tú ahora hace un momento, aprendiendo japonés en los últimos meses, vas a Así. seguir en esa escuela. Claro, porque la lectura y la escritura son muy difíciles, ¿no?
1: Es lo más difícil de la lengua, con diferencia. La gramática es más sencilla que el español pero la lectura y la escritura con diferencias son muy complicadas.
0: Y la última. Nos cuentan, eh, José Ramón, que para despedirte tienes intención, no este domingo, sino el siguiente, el hacer una paella, que creo que se te dan estupendas, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo es que viví 17 años en Valencia, ¿no? Ahí aprendí cómo se hace el buen arroz. Y sí, 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 el día del domingo 28 celebraré la misa de doce y media para despedirme y después pues habrá ahí una gran paella para poder comer todos juntos y despedirnos.
0: Bueno, pues como dice nuestro invitado en Japón, no hay pobreza material pero sí de amor, de caridad y servicio y por eso pues tiene una gran tarea como misionero poniendo, dice en juego, la vida entera ofreciendo a ello, pues eso lo mejor que tiene, toda su vida, todo su sacerdocio, viviendo, como dice también el arzobispo de Madrid, la radicalidad del Evangelio hasta allí va a partir el 18 de junio hasta Japón, te aseguro que desde este espejo de Madrid eh, nos sentimos muy orgullosos de, de escucharte y vamos a rezar por ti José Ramón Rubio, Moldenauer, un abrazo muy fuerte, y eh, que vaya estupendo
1: Igualmente,
0: muchas gracias. Así hemos llegado a la una y 49 minutos recta final de este espejo de madrid en mediodía Copen este 19 de mayo.
1: Son los valores que también uno como pues como periodista, como cristiano, eh, trata de vivir día a día, ¿no? Que es la honestidad, ¿no? la búsqueda de la verdad, que en cada uno de nosotros pues hay una hay un pozo ¿no? de, de, de felicidad y, y anhelo de verdad que al final es lo que nos une ¿no? como seres humanos.
0: Es el periodista del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Josué Villalón, que el domingo, en la Jornada de la Ascensión del Señor, va a recibir el decimocuarto Premio Lolo de Periodismo, en la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Este año, el mensaje del Papa Francisco lleva por título Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. El pontífice que nos recuerda lo que decía San Francisco de Sales. Somos lo que comunicamos. Una lección que hoy día parece ir contracorriente. Un tiempo en el que, como experimentamos, sobre todo en las redes sociales, la comunicación frecuentemente pues, se instruye para que el mundo nos vea como querríamos ser y no como somos. Quiero hablar de todo ello, de esta tarea, de esta misión con el recientemente nombrado director de medios de comunicación del Arzobispado de Madrid, eh, Pablo Martín. Hola Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy
2: buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bien, muy bien. ¿Vosotros?
0: Encantados de saludarte. Oye, vamos con un primer eh, vistazo y comentario al, al mensaje del que hablaba muy hermoso. Nos pide el Papa esa comunicación corazón a corazón, ¿no? Que tanto caló incluso mm. en muchos santos. E, en esto tenemos mucho que hacer y decir, ¿no? Con ese estilo comunicativo, abierto, creativo, eh, los católicos, ¿no? Porque, como decía, la, la comunicación es verdad que corre el riesgo en estos tiempos de, de ser superficial,
2: ¿no? Claro, efectivamente, o sea, ese es el, el gran drama, con todas las ventajas que tiene el gran drama del siglo XXI, que es la superficialidad en la, en la comunicación y en, en general en las relaciones personales. Yo creo que ahí es donde los periodistas, y en este caso especialmente los periodistas católicos, tenemos un gran reto, ser capaces de comunicar un mensaje que no es ni mucho menos superficial, sino más bien al contrario, es un, es un mensaje muy profundo, eh, muy potente, con muchos matices, con muchas... Eh, uh -huh. Esquinas o sea que en ese sentido uh
0: -huh. uno de los eh, grandes objetivos para que la buena noticia llegue y cale mejor es que vaya acompañada no de testimonios concretos en esto es verdad que la comunicación de la iglesia en la comunicación tenemos mucha suerte porque hay muchos testigos de esa buena noticia tú aunque has llegado recientemente decía hasta atalaya desde donde hay, pues ahora seguro que divisas mejor todo esto lo has constatado ya en la comunicación de la iglesia también antes creo que a través de la comunicación jesuita no.
2: Claro, sí, sí. Yo, o sea, aunque yo llegaba ahora a la comunicación de la eh, de la diócesis de Madrid, eh, pues yo ya trabajaba en comunicación en el entorno de la Iglesia, en la Compañía de Jesús. Uh -huh. Pues es verdad que que es distinto, es diferente. Eh, allí, sobre todo, me encargaba de asuntos relacionados con la educación, con la red de coles que que los jesuitas mantienen eh, a lo largo y ancho de España, pero pero que entronca en muchas cosas, ¿no? Con lo que eh, tengo ahora mismo encargado, que es, pues también comunicar, ¿no? El bien que hace la iglesia. Y, y dar visibilidad a todas esas cosas que a veces, bueno, pues que no se ven, ¿no? Y tratar de que éstas tengan un impacto en la comunicación general. Mm.
0: Habla el, el Papa de abrir senderos que, que permitan el diálogo y la reconciliación, allí donde, donde el odio y la enemistad eh, pues causan estragos, lo hace y lo dice, es verdad, en referencia a la guerra de Ucrania, pero llevándolo un poquito más a nuestro terreno, hablamos también de, de esas redes sociales, ¿no? Donde a veces pues se convierte en una, una trinchera. Eh, yo me pregunto, Pablo, si esto a veces nos hace Perder esa perspectiva ¿no? de que los protagonistas, pero también los receptores de la noticia, son las personas, y si tomáramos conciencia de esto que dice Francisco, nos ayudaría ¿no? A, a desarmar la hostilidad que nos divide.
2: Bueno, o sea, ahí los cristianos tenemos eh, una responsabilidad especial. Eh, obviamente, creo que esto es un tema de todo: saber estar en las redes sociales, en la comunicación de manera eh, objetiva o por lo menos honesta, también cariñosa, etc. Eh, pero claro, ahí los cristianos tenemos una responsabilidad muy importante porque al final tenemos un mensaje que dar. Por eso también ahí quizás los cristianos a veces tenemos que hacer un poco de eh, autoexploración ¿no? y examen para saber si lo que estamos comunicando en público, también poniéndonos en primera línea como cristianos, es, lo que estamos comunicando es la verdad, pero también la verdad con caridad. Y al revés, la caridad con verdad, porque tampoco se trata de dorar la píldora o de, eh, de esconder el mensaje, pero pero que ese mensaje es tan potente, es tan bueno y es tan maravilloso que podemos contarlo siempre eh, tratando de tender puentes, ¿no?, en vez de destruirlos, y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que ser muy conscientes de ello. Mm, totalmente.
0: Oye, de una forma eh, muy directa, en lo que nuestro trabajo sí. día a día es nuestro reto también, es que, el, que la labor de la Iglesia de Madrid sea bien conocida, sea bien comunicada, eh, aunque todavía es pronto, y, y bueno, pues estás conociendo esta realidad, eh, ¿cuáles son algunos, dirías ya, de lo que has podido ver, de esos desafíos, de los retos, ¿no?, que, que digo, ya comienzas a vislumbrar en, en esta comunicación de la iglesia que peregrina en Madrid?
2: Pues, mira, la ventaja con la que parto es que, claro, que yo soy de Madrid y que también he vivido la iglesia en Madrid eh, desde bien pequeño, eh, en Getafe también, porque yo soy de Leganés, pero entonces ya conocía cosas y, y, y eso me ha permitido también entrar con un poco de carrerilla. Creo que tenemos un reto muy importante con, con las nuevas plataformas. Creo que la iglesia y Madrid en concreto también tiene que estar ahí en las nuevas plataformas, nuevos modos de comunicación saber llegar eh, a la gente joven y no tan joven porque aunque no nos lo creamos en TikTok claro. también, sí. también hay gente que no son chavales que sí. bailan sino gente que cuenta cosas, que, que explica, con la que aprendes eh, y nosotros, los cristianos, institucional pero también personalmente creo que tenemos ahí otro de los grandes retos yo creo que la iglesia en Madrid ahí, por suerte tenemos mucho que aportar, pero también tenemos ese reto y ese camino que recorrer y que, y que implica también que los agentes de comunicación tenemos que estar atentos a las nuevas tendencias, formarnos en ellas, aprender a utilizar las herramientas y trabajar para que nuestro mensaje eh, de algún modo llegue en lo que hoy, sin duda, uh -huh. es un poco como lo de San Pablo, ¿no? El mercado de las ideas sí. en, el, en el ágora de Atenas.
0: Uh -huh. eh, te hago la última muy brevemente. Eh, Hablabas claro. de estar en todas esas plataformas eh, empleando, uh -huh. yo creo, y entendía la creatividad. Está ayudando mucho en esto la figura del Papa Francisco, ¿no? Esa capacidad de comunicar, esa, esa oralidad también tan directa que tiene él, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, es que es impresionante porque el Papa Francisco ya tiene ochenta y muchos años y sin embargo es un hombre que aunque él mismo, y os lo dice él, no nos lo dice él, no gestiona en sus propias redes, sabe perfectamente de qué van las tendencias en comunicación de hoy, eso significa que es una llamada, si vamos al mundo entero a hablar de algo tan importante como el Evangelio eh, antes se hacía de dos en dos y caminando por los caminos y en las plazas hoy tenemos Twitter, Instagram TikTok, Twitch y uh -huh. todas las demás herramientas y hay que aprender a utilizarlas no podemos quedarnos atrás, claro
0: Pues eh, es verdad, estamos llamados a ser faros en la oscuridad de este mundo iluminando el camino, abriendo esos nuevos senderos de los que estábamos hablando, también para que sean de confianza, de, de esperanza, como nos recuerda el Papa en su mensaje, la llamada a hablar con el corazón, que nos interpela radicalmente en este tiempo, pues a veces tan propenso a la indiferencia y a la indignación. Pablo Martín, director de medios de comunicación de la Archidiócesis de Madrid muchísimas gracias por acompañarnos eh, seguiremos hablando, un abrazo Nada, fuerte muy,
2: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo enorme
0: Adiós. Ahora Pilar García Muñiz sigue en medio de Acope, eh, con Contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 19 de mayo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. Que te vaya bien.